Hey listeners, it's Sue. I hope you enjoyed Carol's story about making a home in the U.S. If you're also thinking about moving abroad, especially to North America, then you'll definitely want to keep listening. Like I said in the last two episodes this month, we're going to focus on job hunting in the global market. But before we can even consider applying, the first criteria is upper intermediate fluency to advanced proficiency in English. If you're curious about where you stand, you can take a free online CEFR test. I'll attach a link so you can take a look at it later. 在故事里面 ，Carol 谈到如何从 B1 的程度提升到 C1， 这其实也是找到好工作的第一条件。我个人的教学经验也是以提升 B1 学生的程度为主。当然，如果你今天是 B1 程度的话，你到底要花多少时间才能提升到 C1 呢？这就是时间分配。的部分 ，time management。以 Carol 和我的经验来看的话，至少要花费一年的时间。我知道 YouTube 上面有很多这种 master language in three months 那种好像很厉害的影片，但是你真的看影片的内容的话，你会发现它花费的时数其实跟我的学生相比是差不多的。但是因为我学生都是有全职工作的上班族，所以如果你也一样，时间比较有限，那我就觉得你比较适合放慢脚步，稳扎稳打的往前走。So remember, consistency is key. 然后另外一个常常被问到的问题就是，哎，我需要培养母语者的发音吗 ？So do I need to sound like a native speaker to get a good job? 呃，我先稍微解释一下大家其实对 native speaker 的迷迷思。真正的母语者其实是指零到五岁就大量运用这个语言的学习者。我这样归类，其实它是有认知科学的脑部发展心理学的根据。五个月大的 baby 就能够分辨复杂文法，他们也能很清楚的辨认父母的主要语言。所以，如果从小就在双语环境长大，脑部自然就会开发两个独立的语言系统。这是和 sequential learners 或是十二岁过后才开发第二语言学习者不一样的地方。在台湾，我们说 native speakers， 我们其实马上会联想到的就是北美腔或是英国呃口音。当然，发音漂亮在某些产业，尤其是补教业或是媒体业，的确是比较吃香。但是，因为其实现在这些市场非常国际化，所以我的学生反而常常会遇到是哎新加坡腔或是印度腔。虽然这些腔调听起来比较特别，但他们也是 native speakers 的腔调。So to answer the question, no, there's no need to sound like a native speaker. Why would you want to adopt an accent that speaks nothing to your personal experience or culture? All you need is good and clear pronunciation. So I would rather you spend your time and energy on learning to formulate clear, simple sentences with proper structure to start with. 这就是学习重点，我们一定要搞清楚。所以沟通方面有几个概念 ：fluency 是流畅度 ，proficiency 是精通性。口说方面 ，A one 到 B one 学生基本上都还在加强流畅性。那 B1 以上的学生真正要锻炼的是精通性，所以我会把 A1 和 A2 学习的部分分为加强 BICS Basic Intercommunication Skills 一般的沟通会话，而 B1 以上就会开始提升 CALP Cognitive Academic Language Proficiency， 培养英文的逻辑思考能力，还有提升呃专业领域的术语。呃，当然，你也必须要问自己说，说我是一个天生喜欢说话还是聆听的人？因为我们每个人的个性、成长和学习背景都会影响我们自学语言的导向。像我有一个学生，他天生就很爱聊天又幽默，所以他的精通性虽然不高，但是流畅度却很棒。像我问他喜欢吃什么，第一堂课他就可以嘻嘻哈哈说 ：“I like 小笼包 ，You know bread outside, meat inside, like Chinese burger。”他的文法很糟糕，但
发音也没有很好，但是用简单的字句，他可以非常清楚的表达他要说的东西。那我的另外一个学生，他是有研究学位，是喜欢学习的人。那他的精通性不错，但是他的流畅度反而没有我爱聊天的学生好，因为他喜欢用高。程度的专业术语搭配上古怪的文文法，那这也是其实很多台湾研究生的罩门。那在引导的方面，其实我会帮助爱聊天的学生加强他们 input 和呃聆听的能力，进而改善他们的语法。那像比较学术派的学生的话，我会训练他理解英文句型逻辑，逼他们直接用英文思考。虽然着重的方向不太一样，但其实基本功的练习是一样的。那我最喜欢教大家练的基本功，其实就是回音法。我带学生的时候，其实会尽量挑选跟他们工作相关的新闻，也会要求他们听 YouTube 上的 Podcast， 可以放慢影片速度，跟着 Subtitles 练习回音法 （Shadowing Technique）， 然后透过模仿去培养音感。So we all know this. When it comes to language acquisition, the earlier the better. Children before the age of five are very sensitive to sounds, especially those tricky vowels. So if we think of it like music, it's like they have perfect pitch, which helps with imitating the speech patterns of their primary caregivers. Children who are older don't seem to have perfect pitch, but they can still sound Zora like a native speaker by using relative pitch, which is what I do. So I'm technically not a native speaker. I didn't start learning English until the age of nine. Now adults are not only limited by their ability to hear those subtle differences, they're also heavily influenced by their first language. So this is 口音的部分。所以科学家在研究双语者的大脑时，他们发现 simultaneous bilinguals 和 sequential bilinguals 出生语言的方式不太一样。所以 simultaneous learning 就是同步学习 ，sequential learning 我会解释为分开学习。那从小同时学习两种语言的小朋友，他们会同时开发两个独立的系统 ，or operating systems。所以像是种了两颗种子，然后接着长成了两棵独立的大树。哪一个系统运作的比较多的时候呢，就会分配，就会分配比较多的养分给那个系统。然后这就是为什么 the tip of tongue effect 舌尖现象其实比较常常发生在双语者的身上。所以如果你和我一样，常常一段时间呃居住以英文国家。呃，以英文为主的国家的话，你刚回台湾的时候，可能有时候会觉得奇怪，中文怎么好像转不太回来。然后在台湾住久了，你会觉得奇怪，我英文怎么好像越变得不太顺？对，所以其实 sequential learners， 尤其是长大后才开发第二系统的人，其实就比较不会有这样的问题，因为他们学习语言比较像是理解美的概念。就是把会长梅子的树嫁接在李子树上，梅子吸收了李子的养分，结果梅果子种出来就有李子的味道，也就是所谓的 foreign accent， 或是非母语者腔调。呃，当然这腔调的部分也有包括文法的部分。所以 again， you don't need to perfect your accent， and honestly， I find it offensive when people try to correct mine。So some of the most highly respected thinkers that I know， such as Yuval Harari， historian。An author, Homo Deus, or computer scientist and AI researcher, Yosha Bach, both have really, really strong accents. But people all around the world listen to them because they actually have something interesting to say. So content over the candy wrappings is what I'm talking about. So your accent, uh, 远不及你说话的内容来的重要。如果我可以很清楚的理解你要说的话，你的发音就有达到一定的标准。然后以国际上用英文来说，其实这是足够的，根本就没有必要特别修改口音，然后就是让自己听起来真的很像母语者。但是如果说今天我们想要
完全融入当地的文化，或是避免被排挤和歧视。其实有些人他就会觉得他有必要去加强调整口音。呃，像我有些在北美生活的朋友还有学生，就比较会有这方面的压力。嗯，那像这方面的学生的话，我喜欢上课先唱首歌来热身，因为其实我们英文要说的好，我们一定要先培养韵律感。So when I'm teaching, I like to sing with my students. It's important to understand that there are three main components to educated English speech. You have the sounds, which are consonants and vowels, and you have rhythm, which can be thought of as length or stress and the absence of stress. And then lastly, you have melody or pitch jumps. So there you go. Learning a new language is literally like learning music. 那听不懂母语者说什么，其实，呃，有两大原因。第一个就是连音，母语者在发音时，其实很多字都会连在一起。像是中文会说怎么讲，不是怎么这样。因为我们会说 there are a lot of cultural differences， a lot of 不是 a lot of。其他的因素还有节奏、轻音、重音，还有声调，这也就是语言学说的 prosody 韵律。所以学语言真的就像是在唱歌一样。那近年来有一些学者证实，韵律感和文法其实有密切的相关性。基本上，韵律感越好的小朋友，他文法学得越好。那 shadowing 可以帮助我们培养韵律感，进而改善我们的文法。So another thing about grammar acquisition for children is it's hypercontextualized. Um, children rely heavily on temporal and parietal learnings, and the frontal lobe has yet to come online. The parietal lobe is the brain's primary sensory cortex, so it helps us feel the world around us. So when a child learns her mother tongue, she's learning it with her whole body, inner and outer. She's forming memories, and she's also relying more on her auditory cortex and the temporal lobe. 所以五前五岁前的小朋友学习是用强烈感官学习法，但不只是模仿对方的声调。其实你去观察他们，他们也会模仿对方的态度还有表情。然后因为其实不认字，他们主要也只能仰赖听力。所以一般正统的教育方式却会把学习过分交给前脑，尤其是学习文法还有死背单词的部分。小朋友不是听单字学习哦，他们是运用听力记常用短语，英文这叫做 collocation。因为要说的到底其实。就要运用这些常用短语，比方说 take 这个动词，它可以搭配 take a break, take an interest, take it to heart, take a shower, take a class。有时候其实我用 Chinglish 会说我这个学习哪里有堂课，其实就是因为 take a class 的关系。但是其实中文它不说哪课，中文会说上课。那上也能搭配上菜、上车、上到上向。串联技法其实会直接影响我们说话的阴阳顿挫。For example， 我不会说。I am taking an interest in blockchain technology. 这是中文母语者一般的发音。但是如果运用 chunking 串联的方式的话，我其实会直接把 taking an interest 连起来，所以它会变成 I'm taking an interest in blockchain technology. 我在 taking an interest 后面有一个小小停顿，然后才把 in blockchain technology 又连起来。So this is the principle of melodic sound units. I find the chunking technique to be most effective for improving both input and output, and there are common pairings that we hear all the time. So instead of memorizing single words, memorizing phrases in their entirety will help you develop a natural intuition for grammar. 
So I've been teaching English、um, since I was in high school, and I really think people who struggle with language learning are those who don't struggle. 我要说的就是，其实语言学不好的人，其实通常都没有好好学语言，就是一个态度的问题。大家都说学习要有趣，但是我觉得这种玩票性的学习态度，你到一个程度其实不可能再进步了，更不可能提升到说要去外商公司工作的程度。要有效、快速学习任何东西，就一定要有压力，也要清楚认知学这个东西的实用性，然后扎实充分的练习基本功，然后再就是和自己签约的动作，也就是投资自己的。概念，我们下周会谈到如何运用履历表去思考你未来的方向。我们会有些两份履历表的功课，所以一份是现在的你，一份是一年后的你。如果你真心要来投资自己的未来，一定要跟我们一起做这个功课。So that's all the time we have for today. 如果你想要分享你的故事，欢迎和我们联络。Our show is meant to help intermediate learners improve listening through interesting real bilingual stories and educational content. You can find the full transcript of this episode with the link attached. If you want to show your support, you can also subscribe to our study guides and bonus materials. Thank you for tuning in, and I wish you a wonderful day.